0: Bonjour à toi qui nous écoutes, je suis vraiment ravie de partager cette aventure humaine avec toi. Moi c'est Laurie, je suis paper artiste mais pas seulement, je suis créatrice d'émotions et tisseuse de liens. Aujourd'hui nous allons rencontrer un visionnaire hyper inspirant qui va nous raconter ce qu'il fait, comment il le fait et surtout pourquoi il le fait. Je suis certaine que son expérience va nous aider à trouver aussi des sens de notre vie, va nous challenger, nous remettre en question pour construire le monde de demain dès aujourd'hui. Alors, bon portrait demain.
1: Bonjour Françoise, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir dans Portrait demain. Bonjour Laurie. J'ai été ravie de te découvrir un petit peu en coulisses et donc euh, c'était vraiment important aujourd'hui de te mettre en lumière. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce, ce que tu fais Alors,
2: oui, je vais essayer de te le dire en quelques mots, mais c'est toujours un petit peu, euh, tu vas comprendre pourquoi, un, un petit peu difficile de dire en quelques mots. Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Pour une fois, c'est moi qui suis mise en lumière, alors que c'est plutôt mon métier, c'est de mettre en lumière, justement. Euh, concrètement, euh, je suis partie du, du constat euh, je t'expliquerai peut-être plus tard pourquoi je suis partie du constat qu'il y avait plein de gens qui euh, étaient souvent des gens qui travaillaient de leurs mains, euh, ces fameux artisans d'art, euh, ces métiers d'excellence et eh bien on en parle de plus en plus mais on les connaît pas très bien et puis c'est quand même des gens de l'ombre et, euh, et je trouvais ça dommage euh, humainement parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui restent dans l'ombre euh, au profit euh, d'autres entités euh, je trouvais ça dommage aussi euh, d'un point de vue intellectuel parce que c'est souvent plein de métiers d'histoire qui sont euh, vraiment intéressantes intellectuellement parlant et puis d'un point de vue émotionnel je trouvais ça vraiment très 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 dommage parce que euh, mais c'est un condensé d'émotions ces ateliers donc pour répondre plus précisément à ta question j'ai créé euh, un métier qui on pourrait appeler celui de euh, passeur ou euh, ou en tout cas révélateur euh, de, euh, de talent. Euh, et puis euh, de personnes. Je suis une personne qui fait le lien entre des gens qui ne seraient jamais amenés à se rencontrer. Donc mon métier, c'est vraiment faire vivre des moments rares, des moments d'exception, dans les coulisses, dans les ateliers du luxe et plus généralement du patrimoine. Alors du patrimoine français, le patrimoine parisien, c'est un peu pompeux, mais en tout cas tout ce qui fait le savoir-faire français. Et ce, ce mot, savoir-faire français... En fait, on est tout de suite bleu, blanc, rouge, etc. Mais euh, c'est une réalité en fait qui est très, très variée euh, et puis qui est euh, finalement... Euh ce sont des gens qui sont très simples et qui pourtant travaillent pour des. Euh, ils, leur métier, c'est vraiment travailler pour l'extraordinaire, c'est vraiment euh, mettre des, des paillettes dans les yeux des gens. Donc, euh, donc moi, euh, j'ouvre les portes d'ateliers des, des tels que euh, des plumaciers, des doreurs, des, doreurs, euh, des orfèvres, des lapidaires, des, euh, des bottiers, euh, des denteliers des dentelières, euh, des calligraphes aussi, enfin voilà. Euh, tous ces métiers qu'on connaît de plus ou moins loin, mais on se demande comment au XXIe siècle, alors qu'à l'ère du digital, quelle est la raison d'être euh, de ces métiers, de ces gens, et, euh, et pourquoi finalement ils sont si importants, euh, notamment pour l'industrie du luxe. Donc, voilà. Donc mon métier c'est vraiment d'aller euh, à la rencontre de ces gens et de les faire découvrir, à des gens qui sont plutôt des clients du luxe. Euh, moi, je travaille quand même beaucoup avec des, euh, des étrangers, mais aussi quelques Français. Euh, imaginons, un, un peu cliché, mais la riche américaine qui peut s'acheter un très beau sac, une très, très belle robe, elle peut se l'acheter de toute façon. Euh, donc, je, il se peut qu'elle achète un jour un sac euh, de telle marque et puis un autre jour de telle autre marque. Mais si je l'emmène voir euh, le... Euh, euh, le tanneur ou euh, la personne qui aura travaillé sur ce sac, euh, même si elle n'a pas forcément cette culture, cette culture, euh, culture qu'on appelle ce savoir-faire français, bah, finalement, ça fonctionne aussi parce qu'on est, on est dans de l'émotion et son sac, elle ne le regardera plus de la même façon après. Euh, donc, euh, donc, il va prendre de la valeur qui va bien au-delà de la valeur marchande et ça, c'est quand même très fort. Euh, à la, sur plein de plans, à la fois humainement, euh, émotionnellement. C'est un mot que j'utilise souvent et on y reviendra sans doute. Et puis, bah, évidemment, pour les marques, euh, là, pour le coup, c'est une opportunité euh, de créer un, un marketing relationnel qui est très, très fort, bien plus puissant que les techniques euh, classiques, en fait. Donc, voilà, en, en quelques mots, <rire> à quoi ressemble mon, mon quotidien. Comment est-ce que tu
1: orchestres ça euh, Est-ce que c'est est sous forme d'ateliers, de, de
2: visites Comment est-ce que tu fais ça Alors, y a, on va dire qu'il y, y a trois. Mon offre, elle se décompose en, en trois déclinaisons. Euh, la, la principale, c'est ce qu'on appelle euh, des, euh, des rencontres dans les ateliers. Donc concrètement, euh, je vais donner rendez-vous, alors rarement à l'adresse précise, parce que euh, je suis euh, j'aime bien raconter plein d'histoires, et, euh, et donc euh, j'aime bien qu'avant de rentrer dans l'atelier, on se pose des questions, est-ce que ça va être là, est-ce que ça va être cette porte-là, mais c'est quoi ce quartier Enfin donc En général, je donne rendez-vous à quelques mètres, à un petit groupe, hein, quand on, c ça peut être juste un couple, euh, quatre personnes, enfin, on est rarement plus de six, euh, peut-être huit, mais... Euh, il faut garder ce côté un peu exceptionnel, intimiste. Et puis là, on va aller rencontrer l'artisan qui sait qu'on va arriver. Euh, je lui demande une chose très importante je lui demande de surtout ne pas ranger son atelier. Euh, souvent, les artisans me disent Oh là là, mais non, je ne peux pas recevoir. Je dis Non, mais c'est très bien, je veux que ce soit dans son jus. Et, euh, et de préférence, on essaye de faire ça plutôt sur des heures ou lui-même, s'il travaille à plusieurs, ou ses artisans euh, seront présents pour voit réellement les choses. Parfois, ça peut avoir lieu en soirée, mais en tout cas, je ferai vraiment en sorte qu ait, que ce soit un atelier le plus vivant possible. Et donc là, euh, dans l'atelier, euh, alors pareil, souvent les artisans me disent, moi je ne sais pas parler, qu'est-ce que je vais raconter Rien, enfin, la magie va opérer. Euh, donc. On arrive, je ferai juste un petit mot pour présenter les uns et les autres. Alors, selon le type de personne, soit ça démarre tout de suite très vite, soit bon, chacun se jauge un petit peu. Donc là, pour le coup, comme les artisans, moi, je les ai toujours déjà rencontrés au préalable. Je sais euh, quelles questions, quelles, quelles petites choses euh, pourraient interpeller. Donc, j'essaye je, de lancer comme ça. Et puis là, euh, l'artisan est tellement content de parler de son savoir-faire, de sa passion, de son parcours que la magie opère tout de suite parce que euh, quel que soit le, euh, le profil de l'artisan, euh, parfois ce sont des autodidactes, parfois ce sont des gens qui sont très renfermés euh, parce que c'est des métiers qui se en solitaire, parfois au contraire c'est des gens qui euh, ont côtoyé plein plein de gens, même de grands artistes, etc. C'est très différent, mais en fait ils vont commencer à raconter quelque chose et moi, justement, je tire le fil pour qu'on puisse rebondir. Et puis, parfois, les participants le font eux-mêmes en posant la question, etc. Et -ce, que ce à quoi j'accorde de l'importance aussi, c'est qu'on voit les matières. Euh, alors, si on peut les toucher, c'est très bien, ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, chez un lapidaire, on ne fait pas forcément passer tous les diamants, etc. Mais euh, on peut quand même... Euh, sentir, toucher, c'est souvent très sensuel, hein, très polysensoriel, poly tous ces ateliers. Euh, et puis, quand on peut voir la matière se transformer, soit euh, vraiment euh, en in vivo, soit on euh, nous montre les différentes étapes, bon, ben là, il se passe vraiment des choses intéressantes. Et donc, ça se passe vraiment de manière euh, assez informelle. On n'est pas assis. Ça n'est pas une visibilité, moi, je, je le précise toujours. Euh, moi, je ne suis pas guide conférencière, ce n'est pas du tout mon métier de, de ma formation, euh, même si j'ai une vraie sensibilité, et puis euh, j'ai quand même développé une certaine culture pour tout, euh, tous ces métiers-là. Mais euh, là, il s'agit vraiment de… C'est une rencontre. Et puis, euh, selon le format, le temps qu'on a, le moment dans la journée, on peut prolonger en prenant un verre, etc. Mais comme c'est dans un atelier… Euh, même si c'est avec, je reprends cette riche américaine, <rire> même si c'est une riche américaine, eh bien on n'aura pas forcément un plateau d'argent avec des frites, mais ce sera plutôt euh, sur le coin de l'établi. Euh, on, peut, on peut déguster un bon champagne, mais ce sera, euh, euh, voilà, c'est un moment de partage assez euh, convivial. Donc, ça, c'est vraiment le format principal. Euh, c'est vraiment le cœur, mon cœur de métier. Il y a un autre format qui est une déclinaison qui est vraiment dans les salons du, des maisons de luxe. Donc là, ça peut être, euh, il y a certaines maisons, soit des maroquiniers, des, euh, des joailliers, qui ont sur place leurs ateliers euh, et qui, dans ce cas, euh, vont... Euh, qui ont soit sur place leurs ateliers, soit qui ont des salons où déjà, ils peuvent nous montrer un certain nombre de choses. Donc là, c'est un petit peu différent parce que euh, les choses seront un peu plus formatées. La maison nous reçoit. J'ai fait le lien, etc., mais euh, on est reçu là pour le coup dans un salon, très bien installé, etc. Et puis, selon l'endroit, soit on va avoir des archives, soit on va avoir des produits, on va avoir l'histoire, etc. Donc, un petit peu plus formaté, mais ça reste un moment euh, très chouette aussi. Euh, donc voilà, donc, ça c'est la deuxième déclinaison. Et puis la troisième, où je suis euh, un peu plus euh, partie prenante, Là, c'est au-delà en fait, des, euh, des métiers d'excellence et des métiers d'art, puisque c'est plutôt autour du patrimoine. Donc, ça va être euh, des, euh, des, prom Moi, ça des promenades découvertes. Encore une fois, ce n'est pas une visite guidée dans Paris, mais c'est on va aller dans, dans un endroit, dans un quartier. Alors, Il y a l'une de mes promenades découvertes de prédilection. C elle s'appelle « Au bonheur des dames ». Donc, c'est euh, devant le bon marché, dans, tout autour du bon marché. On va se promener, je vais lire quelques extraits du roman, euh, je vais euh, raconter des choses autour du bon marché puis dans le bon marché. Et cette promenade, j'ai euh, pu la concevoir parce que j'ai eu la chance d'aller dans les greniers du bon marché, euh, récupérer plein de choses, euh, puis, puis je me suis documentée aussi. Donc, euh, ce n'est pas une visite guidée classique dans le sens où, euh, bien sûr, que je vais lancer quelques dates et que tout ce que j'avance, ce sont des informations qui sont justes, mais euh, je ne m'interdis pas quelques digressions, tiens vous savez pourquoi la rue s'appelle euh, la rue Velpo, pourquoi euh, rue du Bac, etc. Et, euh, et puis selon le profil des gens euh, qui peuvent être là d'ailleurs un peu plus nombreux, on peut être 10, 12, bon bah, je vais m'adapter, j'ai déjà eu des, euh, des lycéennes qui, qui fait un petit truc entre filles, bon bah, voilà on s'adapte, des étrangers, bon bah, on ne raconte pas la même chose. Mais, euh, mais voilà, donc trois déclinaisons donc euh, vraiment dans les ateliers dans les salons du luxe et puis autour de Paris avec toujours en filigrane euh, des petites histoires secrètes euh, voilà. voilà voilà ce qu'on
1: fait chez Opissime et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ça en fait Alors, tu es... et comment tu as parce que je pense que tu as switché à un moment enfin, il y a eu ouais. y a quelque chose qui s'est passé
2: oui, carrément. Alors, je peux en parler maintenant que j'ai un petit peu plus de recul. Euh, mais ça s'est fait, il y a un certain nombre de choses qui se sont faites sans que je m'en rende vraiment compte. Une chose est certaine, c'est que euh, moi, j'ai un parcours marketing euh, très classique. Euh, voilà. Donc, euh, et j'ai passé de belles années dans des grands groupes marketing. Mais mon expérience vraiment déterminante, ça a été euh, dans le groupe Chantel, un groupe de lingerie avec une très belle marque. Là, j'ai un poste au marketing très classique. Mais il y avait quand même une dimension création assez forte puisque ce groupe fabrique quand même un certain nombre de produits en France. Et c'est quand même un groupe qui a des marques qui sont des marques de corsetterie et aussi des marques très haut de gamme. Je pense à la marque Chantal Thomas, par exemple. Et moi, j'aimais beaucoup aller dans les usines, dans les ateliers, voir les stylistes, les modélistes, les matières, etc. Je me suis dit qu'en fait, c'est ça qui m'intéressait. Puis, euh, avec le temps, avec mon évolution personnelle, euh, etc., je me suis dit, bon, bah, le marketing, c'était bien. Mais je posais la question de savoir si euh, au printemps, été prochain, il allait falloir lancer un soutien-gorge en rose ou en fuchsia. Ça allait bien un temps, mais ça ne me suffisait plus. Donc, euh, donc j'ai voulu me pencher, en fait, sur, euh, sur ce qu'on qu appelle les petites mains. Que je trouve très attachant d'ailleurs comme expression parfois on peut on pourrait penser que c'est dégradant moi je trouve que bon, les petites mains c est, c est, voilà c'est ces petites fourmis là qui travaillent justement dans l'ombre et euh, donc déjà j'avais été sensibilisée par euh, ce que j'avais vu euh, chez Chantel et euh, j'ai euh, commencé à essayer d'aller à la rencontre de ces artisans mais comme il n'existait pas euh, de gens que, qui faisaient ce que je fais aujourd'hui euh, ben, j'avais pas d'autre choix que de décrocher mon téléphone. Et ce que j'ai fait, c'est que… Enfin, je l'ai fait avec beaucoup de simplicité. Je disais, ben voilà, moi, je suis passionnée par vos métiers. J'aimerais bien les connaître mieux. Est-ce que vous voulez bien me recevoir j'avais rien à vendre. Et euh, je suis pas une étudiante qui avait besoin de faire un mémoire ou un truc. C'était vraiment totalement gratuit. Et en fait, je crois que ça, ça m'a pas mal aidée. Puisque ben, enfin, je pense que quand même, la plupart de des, des gens, euh, quand on s'intéresse un peu à eux, ils sont contents. Enfin, voilà. et, euh, et donc, j'ai été reçue dans beaucoup, beaucoup d'ateliers. Euh, et je pense que ce qui a bien fonctionné aussi, là où j'ai gagné leur confiance, parce que parfois, ils sont quand même un peu méfiants, ce qu'on peut comprendre, c'est que euh, parce que j'avais quand même cette sensibilité-là, vraiment, ça, ça me parle beaucoup. Et puis aussi parce que, bah, à, travers, euh, à travers mes lectures, ma curiosité, euh, j'arrivais quand même toujours à poser la petite question. « Ah bon Vous savez ça Mais comment vous savez ça ?» Et euh, bah, du coup, euh, je n'étais pas non plus qu'une fille qui venait de nulle part. Euh, « Tiens, bah, quand même, elle s'intéresse vraiment à, à ce qu'on fait. Euh, » Donc ça, c'était important et ça, je m'en suis rendue compte après parce que du coup, euh, certains d'ailleurs me l'ont dit, certains artisans me disent « Mais vous savez, nous, on n'est pas, euh, pas dans un zoo hein, quand on est ici. » C'est l'expression qui s'employait. C'est euh, « Nous, on ne fait pas des visites guidées, etc. » Et effectivement, moi, je leur avais dit, mais moi, je suis juste passionnée par ce que vous faites. Je n'ai pas, euh, en tout cas, je ne crois pas avoir cette compétence-là. Et ce n'est pas ma vocation de devenir moi-même un jour plus massière, etc. Il y a des gens qui se reconvertissent. Ça aurait pu être euh, ma destinée, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Euh, mais en revanche, moi, j'aime bien, j'ai envie de faire parler de vous. Et, euh, et en fait, euh, j'ai réussi à me constituer un vivier vraiment important d'artisans. Aujourd'hui, euh, ça fait faire maintenant... Euh, six ans que je passe du temps dans les ateliers, euh, j'ai un vivier d'une centaine d'artisans et du coup c'est bien plus facile pour moi quand je les contacte de dire ah, « euh, bonjour, j'aimerais venir avec quelques personnes, est-ce qu'on peut venir ?» Ils me connaissent, ils savent ce que, que j'attends, Enfin, ils savent aussi que je vais être très respectueuse de leur temps, et ça c'est vraiment une question clé hein, pour eux le temps. Parce que pour eux, le temps, c'est la création. Donc, si on, on rogne sur leur temps, ils ne peuvent plus créer, ils ne peuvent plus être inspirés, etc. Donc, ça, ils savent que je fais vraiment attention à ça et que je suis aussi très, euh, ils me l'ont dit. Donc, c'est pour ça que je, 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 peux, je peux en parler, mais euh, comment dire, très attentionné euh, à, à, à leurs objets, hein, parfois euh, à un prototype. Il ressemble pas à grand chose. Bon, euh, voilà, je sais que ça, ça ressemble peut-être à rien pour l'instant, mais pour eux, c'est peut-être des heures d'essai, etc. Et euh, je, je serai toujours assez vigilante. Euh, les gens que je vais emmener chez eux, ce sont des gens, enfin, je me porte garante en fait, du fait que euh, les gens qui vont venir chez eux, ce sont des gens qui euh, euh, sont à minima respectueux et, et dans la plupart des cas très intéressés. Et… Euh, je, voilà, j'essaye de faire en sorte qu'on ne déborde pas, qu'on n'empiète pas sur leur temps, parce que ces artisans-là, eux, euh, ils ne vendront rien à l'issue de, de la rencontre. Hein, donc, euh, autant quand on va dans une grande maison de luxe, on pourrait se dire que bah, si le moment s'est bien passé, ça donnera peut-être envie à, à monsieur ou madame d'acheter une très belle montre, un très beau bijou. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais chez les artisans, euh, on ne ressort pas en achetant euh, des plumes. Quoi. Enfin, c donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment du, du temps offert. Donc, euh, voilà. L'intérêt pour eux, c'est quand même de sortir un peu de l'ombre. Et puis bon, après, euh, voilà. Il y a quand même un goût de deal en, entre eux et moi. Mais, euh, mais voilà en tout cas comment, comment j'en suis arrivée à, à aller dans les ateliers. Et, euh, et aujourd'hui, euh, quand, je, quand je, je parle de ce que je fais, quand je vends mon activité, en fait, je… Ce qui me semble être intéressant pour les gens qui font appel à moi, ça peut être des entreprises, etc., c'est que la partie marketing, je la connais. Je sais tout ce qui peut être intéressant dans le marketing, mais je sais aussi ce que le marketing ne fait pas tout. Et c'est très bien comme ça. Et, et en fait, moi, ma valeur ajoutée, elle est de raconter une histoire autour d'un métier, en fait. On va pas, je, je, ne, je ne dis pas, on va demain visiter, apprendre ce que c'est que la plumasserie. Mais c'est, euh, bah, soit je propose un parcours sensoriel, si on va chez un joaillier, je ne vais pas dire, bon, on va découvrir les pierres, mais ça va être, euh, bah tiens, euh, j'ai eu une fois un club de jardiniers anglais, un truc un peu improbable. Euh, et bien, euh, on est allé chez un joaillier et on avait fait un parcours euh, uniquement autour des fleurs dans la joaillerie. Euh, donc voilà, ce que j'aime bien, c'est essayer de vraiment proposer du sur-mesure. Euh, aux personnes que, que je vais emmener dans ces ateliers et voilà, pour les mettre en
1: place. Tu as un petit peu commencé à, à parler de ce vers quoi je voulais t'emmener te, te, qui était justement de nous parler de cas concrets, de, de, de gens que tu as pu... Euh, accompagner pour rencontrer des artisans mais aussi voir le lien entre vraiment le commanditaire quand tu travailles notamment avec une marque entre le commanditaire, l'artisan euh, le, le client ou en tout cas la personne qui est reçue est-ce que tu... déjà tu pourrais nous expliquer un petit peu le, un événement comme ça qui est, qui est arrivé
2: oui euh, alors par exemple euh, je pense à une, une maison de champagne qui euh, a créé un, un club ultra-select en vendant que euh, ces, ces millésimes euh, ultra-haut de gamme qu'on ne peut pas trouver comme ça euh, dans le commerce. Et euh, bah, ceux qui font partie de ce club, non seulement ils vont pouvoir acquérir euh, ces, ces grands millésimes, mais euh, pour euh, les fidéliser, les récompenser, euh, on va aussi leur proposer un certain nombre euh, d'événements. Alors, quand on est une grande maison de champagne... Euh, ça serait facile de se dire, bon, bah là, on va aller visiter les caves, etc. Là, on n'a pas besoin de moi, et ça savent faire ça très bien, et voilà. En revanche, euh, ça peut être intéressant pour ces maisons, et d'ailleurs, cette maison-là, en, en l'occurrence, ça fait appel à moi pour ça, d'aller un petit peu plus loin euh, et d'aller euh, justement vers d'autres euh, métiers, d'autres artisanats pour faire des passerelles. L'objectif étant pour, euh, pour ces, cette maison, cette marque, de euh, bah, créer du lien. Et donc, euh, donc, dans cette maison, je fais un certain nombre d'expériences, mais euh, il y a une expérience qu'on a faite euh, chez un euh, bottier. Alors, on pourrait se dire, euh, quel est le rapport entre euh, la maroquinerie et puis, euh, et puis le champagne bah, C'est là, justement, où il a fallu être un petit peu créatif et essayer de raconter une histoire. Et euh, donc, en discutant avec la maison de champagne… Euh, Trois, trois grands millésimes qu'il voulait mettre en avant, euh, il m'avait parlé beaucoup de couleurs, il m'avait parlé d'évolution, etc. Et finalement, chez un bottier, on a ça, on parle de patine, on parle de, euh, il y a un côté sensuel, il y a un rapport à la matière qui évolue avec le temps, il y a aussi des odeurs, etc. Et, euh, et donc, très concrètement, c'est un, un petit groupe, euh, chez un petit bottier, parce que les artisans, c'est toujours très exigu, mais c'est bien, parce enfin, que ça crée de la proximité, qui pose des problèmes là justement par les temps qui courent il va falloir se réadapter un peu mais ça c'est une autre histoire euh, et, et donc en fait euh, on a créé une petite euh, une petite soirée alors c'est pas que événementiel pur et dur parce que on est dix personnes chez un bottier, très exigu mal rangé euh, etc mais c'est ça qui me plaît et euh, bah, on a, euh, le bottier a raconté son métier. Euh, on a proposé évidemment quelques dégustations de champagne. Ça aurait été dommage de pas le faire. On a fait des passerelles. Et puis, avec le temps, bah, les langues se sont déliées. Et, et les gens sont repartis en disant bah, Voilà, j'ai vécu un, un événement super chouette. Ah, bah, je suis contente de faire partie de ce club. Etc. Donc, euh, euh, donc, clairement, l'intérêt, on, on le voit, l'intérêt pour la marque, on le voit, c'est de fédérer autour de, de, du club qu'ils ont créé de créer un attachement à la marque tout en sortant un petit peu du champagne. Je pense que c'est assez malin parce que ça permet aussi de se distinguer des autres maisons. Donc, euh, et pour le bottier, l'intérêt, c'est quoi C'est que euh, ces gens qui, aujourd'hui, font partie d'un club ultra-select, pour le coup, là, je, je contredis un peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais chez, chez ce bottier-là, on peut acheter euh, des produits. Euh, donc là, c'est aussi d'être mis en lumière et même d'aller plus loin, éventuellement de faire des ventes. Mais, mais quand bien même, il y aurait pas, ce dossier n'aurait rien vendu, c'était quand même intéressant, parce que c'est des publics qui, euh, et des mondes qui sont amenés à se rencontrer, ça c'est chouette. Donc ça, c'est un, un cas d'école qui, qui fonctionne bien.
1: qui fait que tu disais justement, la fidélité, c'est que les gens qui ont, qui, qui ont participé à ce moment d'exception, bah, sont beaucoup plus enclins finalement pour continuer de non seulement adhérer finalement à ce club lié à la marque, mais potentiellement aussi de, de pouvoir en parler, euh, de vraiment actionner le bouche à oreille pour pouvoir, euh, entre guillemets, guillemets, recruter des gens pour venir
2: aussi dans ce cercle, l'agrandir, oui. continuer de découvrir ses minésimes. Exactement. Exactement, et sans que ce soit l'artillerie lourde, marketing, etc. Euh, euh, voilà, enfin, en tout cas, c'est un petit peu plus fin et, euh, et puis euh, plus ciblé. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. Euh, et ça, ça fonctionne. Alors là, on pourrait se dire, oui, bon, bah, d'accord, le champagne, le cuir, c'est évident, mais ça m'arrive de travailler aussi, euh, par exemple, avec. Euh, avec des grandes banques qui euh, ont des cartes euh, ultra select, euh, voilà, et ben c'est intéressant. Alors, je pourrais proposer, enfin non, je ne pourrais pas, mais en tout cas, ces cartes-là pourraient proposer euh, des choses dans des, sur des jets privés, des trucs, ce n'est pas, pas mon truc à moi. Mais euh, en revanche, euh, bah, proposer une soirée euh, chez, euh, chez un dentelier, par exemple, ou une dentelière, euh, bah, ça peut paraître un peu surprenant. Et puis, bah, finalement, ça fonctionne très bien parce que c'est un moment quand même d'exception, mais autre chose, un autre type d'exception. Donc, euh, donc, ça, moi, j'aime bien justement un petit peu bousculer les gens. Et euh, c'est bien aussi de faire des choses qui… En fait, c'est vrai que les, mes clients, euh, ce sont les marques, mais en tout cas les, les participants plutôt, ce sont des gens qui ont souvent un, un pouvoir d'achat élevé euh, mais justement moi ce que j'aime bien c'est leur proposer des choses qui sont un peu différentes ils ont de l'argent ils ont les moyens enfin aujourd'hui quand on a internet l'information c'est la trouver donc on pourrait dire qu'ils ont quand même beaucoup de facilité pour faire des choses extraordinaires et moi ce que j'aime bien c'est justement aller dans l'atelier d'un brodeur ou d'un plumacier sur Google on aura du mal à trouver et puis c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va pouvoir rentrer dans cet atelier là donc moi j'aime bien prendre le contre-pied euh, et de voir que finalement ça fonctionne
1: voilà. il y a une chose euh, que, tu as, que tu as aussi effleurée et, et c'est vrai que c'est pas drôle mais c'est une réalité c'est vrai qu'on est on vient de passer une période un peu particulière euh, on est quand même, euh, on est quand même euh, dans un secteur qui est touché sachant qu'il bah, y a des choses qui vont pouvoir se rouvrir plutôt vers la fin de l'année si tout va bien enfin, comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux euh, tu peux appréhender ça Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ta façon de, de, de travailler, qui se digitalisent Au contraire, non. Euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres solutions Et, et peut-être, c'est plusieurs questions en une, mais euh, comment, avec des marques, justement, vous faites pour continuer de garder ce lien avec des clients malgré une situation difficile
2: Alors, bah, c'est vraiment une, ouais, la question d'actualité... Euh, pour être tout à fait euh, transparente, moi, euh, début mars, avant même le confinement, euh, j'attendais pour le mois d'avril, enfin euh, sur la période avril-juin, j'attendais des Américains, des Chinois, des Coréens. Donc avant même le confinement, tout ce petit monde-là évidemment dit bah, non, on ne viendra pas. Donc j'ai fait le dos rond, euh, j'ai fait le dos rond euh, de mars à avril, euh, parce que j'étais un peu sonnée, et que euh, je voyais des gens qui continuaient à communiquer beaucoup, beaucoup. Bon, moi, je n'ai jamais beaucoup communiqué. Je communique, mais pas de façon dingue. Euh, et en fait, moi, je n'ai pas communiqué parce que euh, d'abord, j'avais trop d'incertitudes. Et puis, il euh, y a deux choses. Je me disais, euh, j'avais pour projet de lancer une newsletter au mois de mai, etc. Est-ce que ça a du sens de lancer ça maintenant alors que même si les choses s'arrangent, les gens ne vont pas être dans cet état d'esprit-là. Donc, Est-ce que je ne gris pas une cartouche C'est très pragmatique. J'ai décidé de ne pas lancer. Et puis, euh, même si moi je trouve qu'il y a du sens dans ce que je fais, qu'humainement il, il y a des choses qui me semblent assez positives, etc., mais, euh, enfin, ça me gênait en fait de euh, proposer euh, des choses qui euh, ne sont pas de première nécessité, on a beaucoup parlé de première nécessité, le fait est que n'est pas de première nécessité, même si d'un point de vue philosophique on pourrait discuter de tout ça, mais bon… Euh, euh, et je me suis dit, bah, euh, je trouve que c'est pas le moment de proposer des trucs de rêve, etc. Voilà. Même si on, on va dire, bah, si justement on a besoin de rêve. Donc, je me suis, j'ai vraiment, euh, je me suis mise en retrait. Et puis, un euh, petit travail aussi sur moi. Hein, ouais, la vie reprend, il faut se reprendre. Euh, et puis, quand même, mes partenaires, en fait, euh, on s'est recontactés. Euh, quand je dis on s'est contacté, ce n'est pas forcément moi. Hein, qui est, ça dépend des fois, c'est moi qui décrochais mon téléphone, mais eux m'ont appelé aussi. Donc, ça, c'était assez euh, gratifiant pour moi parce que je me suis dit que bah, ce que je faisais, ça avait quand même, ils avaient besoin de moi et, euh, et on a vraiment échangé. On était vraiment dans une relation de partenaire, euh, je pense à un grand chapelier dont la clientèle est majoritairement asiatique. Euh, elle me dit effectivement tout s'est stoppé mais au contraire on va avoir besoin de faire encore plus de choses etc. ça c'est ce que les maisons m'ont beaucoup dit euh, et puis les marques aussi alors ça c'était plutôt chouette pour moi parce que je me suis bah, euh, ils ont encore plus besoin de moi, pas tout de suite tout de suite mais ils ont encore plus besoin de moi et euh, des choses qui s'étaient annulées euh, finalement sont en train de se reporter donc ça c'est plutôt chouette donc euh, on attend tous qu'on euh, puisse revoyager euh, facilement donc je pense quand même que les choses vont commencer à, à refrémir en septembre. Et puis, euh, clairement, là l'année 2020, elle est un peu cuite. Hein, mais, euh, mais on peut espérer qu'en 2021, les choses reprennent bien. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la seconde, c'est vrai que je n'avais pas, pas vraiment envisagé que mon activité puisse être digitalisable. Et pourtant, j'ai euh, deux partenaires en fait, qui euh, m'ont contacté qui, eux, euh, font venir des étrangers euh, pour faire découvrir l'art de vivre à la française, etc. Et pour la partie, justement, luxe et création, ils font appel à moi. Donc, j'ai déjà travaillé avec eux sur des schémas euh, bah, assez classiques comme ceux que je t'ai décrits. Et en fait, euh, le premier m'a dit, bah, moi, j'aimerais bien que euh, vous nous proposiez des choses euh, en, en, en virtuel pour, euh, pour qu'on puisse garder un lien avec nos propres clients et puis, leur donner envie vraiment de venir quand ils vont venir, euh, quand ils vont pouvoir. Et du coup, euh, il y a eu le choix un petit peu créatif pour réadapter mes formats. Mais j'ai proposé euh, trois types de formats virtuels. Donc, le premier, c'était euh, euh, un, un city tour, en fait, mais virtuel. Donc, euh, c'est euh, euh, faire son marché comme une parisienne. Bah, bon, il n'y a pas le, les, le bruit et les odeurs, mais euh, j'avais quand même un certain nombre de photos, etc. Et donc, j'explique, je, euh, voilà… Euh, euh, Qu'est-ce que euh, 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 on m'avait demandé, euh, euh, oui, euh, le petit déjeuner à la française, c'est comment, etc. Donc, ça, c'était des petits formats euh, courts. Et puis, euh, j'ai fait aussi des, euh, des interviews live avec des artisans, pour le coup, euh, ceux avec lesquels j'ai vraiment le plus de proximité. là, on a fait ce qu'on est en train de faire là, en faisant venir euh, un chapelier, etc. Et, euh, et moi, bah, je faisais le comme je fais d'habitude, une mise en lumière, mais, euh, mais digitale. Donc, ça, euh, c'est tout chouette. Et, euh, et puis, troisième format euh, qu'on m'a suggéré, mais qui a fonctionné, c'était plus un live où, en fait, là, j'ai euh, les gens qui m'ont posé plein de questions sur euh, « Mais c'est quoi l'élégance parisienne euh, ?» Pourquoi euh, Alors, j'avais fait tout un thème, mais parce qu'on m'avait demandé que le profil s'y prêtait bien, c'était euh, l'importance de la littérature et des livres dans la vie des Français et notamment des Parisiens. En fait, euh, les Américains me dit « Mais c'est bizarre, en France, euh, des fois, on s'offre des livres. Quand on ligné, on offre des livres. Euh, » J'ai brodé là-dessus et avec grand plaisir parce que c'est une grande passion. Et, euh, et justement, d'ailleurs, par ricochet, j'en ai fait assez peu, mais euh, je vais essayer de le faire un peu plus souvent. Je me suis mise à faire des lectures sur euh, Instagram euh, de, de, de passages de la littérature française qui mettent en lumière certains métiers d'art euh, par exemple, euh, à rebours de Huit il y a de très beaux passages sur les pierres, les lapidaires, etc. Euh, il y a d'autres livres aussi sur euh, les denteliers, etc. Donc, j'ai fait quelques lectures comme ça, ça m'a bien amusée. Alors, petit truc en plus, mais euh, du coup, finalement, euh, alors je n'aurais pas dit ça il y a deux mois, mais euh, cette crise, euh, bon, elle est en train de passer, on est dedans et, et clairement, euh, voilà, 2020, ce sera enfin, une mauvaise année, ça c'est sûr mais, euh, mais en fait, je ne me dis pas que mon activité va s'arrêter à cause de ça et elle va peut-être même évoluer. Donc pour l'instant, je suis plutôt confiante. Euh, voilà. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à euh, Paris, les grandes maisons, elles ont besoin de faire venir, de refaire venir du monde. Hein. Euh, le contexte a été difficile hein, en 2020 entre euh, les grèves, les problèmes sociaux, euh, maintenant euh, voilà, la crise sanitaire. Euh, il va falloir que les gens, on parle du syndrome de la cabane, il va falloir vraiment qu'ils sortent de leur cabane et qu'ils qu reprennent vie. Donc, euh, bah, peut-être qu'il faut les aider un petit peu et puis les mettre en confiance. Alors, c'est vrai que ça nécessite, et puis je reste sur ce passage-là, mais euh, moi qui euh, prône euh, des, une relation intimiste, euh, très conviviale, euh, c'est sûr qu'il euh, y a certains artisans, euh, je ne dis pas que je vais les laisser, je vais les laisser tomber, mais... Euh, Peut ce peut-être pas seul que je vais proposer tout de suite en septembre. Il faut que les gens reprennent confiance parce que leur atelier est tellement exigu qu'on serait vraiment trop à touche-touche. Même, Je suis même pas sûre d'avoir l'autorisation de faire quelque chose dans ces endroits-là. Mais bon, il y a quand même d'autres endroits où on peut. Et euh, moi, j'ai de la chance. Euh, on est quand même sur des petits comités, donc euh, on est moins de 10 personnes. Donc a priori, euh, ça doit fonctionner. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Finalement, c'est chouette parce qu'il y a une chose que tu as dit, tu as dit 2020 sera une mauvaise année. Alors, effectivement, si on regarde du, du point de vue financier, ça sera une mauvaise année. Mais, mais si on regarde le côté euh, à moitié plein du verre, ça a été aussi une année qui était extrêmement euh, stimulante ou challengeante pour rebondir. Et il y a effectivement des gens qui ne s'en remettent pas et qui, qui prennent la vague en pleine, en pleine face et qui n'y arrivent pas et d'autres qui, euh, qui arrivent à un moment à avoir comme une espèce de, de, de planche, de surf et de se dire ok, ben, je ne veux pas me prendre la vague mais je, je vais essayer de composer avec pour euh, toujours rester debout donc oui. je c'est beau et, euh, et puis bah, c'est clairement dans le thème aussi même quand on voit pour le salon du luxe où, où là on voit que le thème c'est la résilience on, on est clairement dedans et, et c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment tout ce, qui, tout ce qui est mis en avant dans ton discours et je pense que c'est aussi la, euh, ce que tu as fait paraître c'était vraiment aussi la, la prise de conscience justement de se dire mais c'est quoi cette quête du sens en fait parce que là au début tu disais mais ce que je fais ça n'est ne, ça pas forcément utile c'est pas la première nécessité sauf que malgré tout une fois qu'on a retiré la première, le premier socle de la pyramide de Maslow avec euh, être habillé, manger, boire, dormir bon, euh, bah, moralement on a besoin de ça, on a besoin de liens Et ce qui était fort aussi dans ce que, ce que tu disais, c'était aussi d'interpeller des marques qui jusqu'ici avaient peut-être une façon d'avoir un marketing particulier, on va dire, et enfin, qui était très commercial. Et finalement, dans la démarche que tu as aussi, tu as parlé de ce marketing relationnel. Et, et c'était beau aussi parce que ça prenait vraiment aussi en compte le, le client et ça, ça le mettait plus au cœur finalement de l'action
2: non mais enfin, oui je, je te rejoins c'est exactement ce que j'ai eu l'impression de faire c'était de surfer sur la vague, j'aurais pu euh, être engloutie et, euh, et j'ai surfé j'ai même fait quelque chose très pragmatique mais voilà je, je me suis dit il y a des gens que je contactais régulièrement comme on le fait tous quand on est entrepreneur euh, soit des prospects, soit des partenaires ça tombait toujours à plat alors on ne disait pas que, que ça n'intéressait pas mais ne pas forcément un bon moment, enfin bon. Euh, et je me suis dit, mais finalement, là, on est quand même tous à peu près chez nous. Euh, il y a certainement des gens qui ont été débordés dans leur activité professionnelle, mais je ne pense pas que ce soit la majorité, en tout cas dans des professions euh, comme, euh, qui pourraient être assimilées euh, à mon, enfin, de mon secteur, en fait. Euh, et je me suis dit, ben, tiens, c'est peut-être le moment de les recontacter parce que les gens, ils ont plus de temps. Ils sont tout le temps sur leur ordinateur, mais ben, vraiment tout le temps. Et euh, ils ne sont pas euh, englués dans le quotidien, etc. Et euh, je, je, je me suis dit, moi, j'essaye. Et euh, effectivement, c'est assez marrant parce que hein, c'est vraiment… Euh, pour le coup, ça serait intéressant pour ceux qui s'intéressent aux, aux ressources humaines, à la psychologie humaine. J'ai eu des retours positifs alors que ces gens-là, j'essayais de les contacter, de les accrocher depuis plusieurs années. Alors, euh, je ne les appelais pas tous les mois comme ma nature euh, de, de, de faire comme ça. Et il euh, y a même des choses qui sont en train de, de se concrétiser bon, parce que je pense qu'on ben, a tous un petit peu changé notre façon de travailler, notre prisme. Et, euh, et en fait, ça, c'est plutôt chouette. Et, euh, et bah, effectivement, les offres que j'ai développées là, en, en virtuel, euh, je pense qu'il y a des choses que, que, que je vais garder euh, parce que ça peut être intéressant ou complémentaire. Ou... Donc, ouais, c'est intéressant ça, ça, dans, dans un ou deux ans, on, se, on regardera les choses avec plus de recul, mais euh, finalement, il s'est passé des choses qui étaient euh, intéressantes. En
1: tout cas, bah, déjà, merci de nous avoir euh, ouvert finalement ton atelier. Ton atelier, c'était au Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
2: euh, ce qu'on peut me souhaiter, bah, euh, on va être très concret, c'est d'avoir des clients, donc ils reviennent vite, 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 et puis euh, que euh, euh, les, les maisons avec lesquelles je travaille continuent euh, à me faire confiance et qu'on soit. J'espère vraiment que la période difficile qu'on a traversée euh, va vraiment euh, nous recentrer euh, vers un besoin de sens. On fait pas de l'angélisme, hein, euh, les maisons ont besoin de vendre, etc. Donc très bien, mais de vendre en on met, on y mettant un peu plus de sens et de cœur. Euh, donc là, ça, ce serait chouette. Et puis, euh, en fait, d'être débordé, ce serait pas mal. <rire> ah, ça serait bien que dans, dans un an, je te dise, j'en peux plus, il faut que je recrute. <rire> j'en suis pas encore là. Mais euh, non, mais voilà. Euh, et puis, de ne pas perdre. Mais ça, je, je, quand je dis ça, je, je sais que ça n'arrivera pas, mais euh, de garder cette flamme parce que... Euh, euh, voilà, je, je suis vraiment... Euh, en fait, ça me fait du bien euh, d'aller de, de, dans ces ateliers, etc. Et euh, même les fois où c'est un peu dif difficile, parce que bah, je, je vis la vie d'un entre, entrepreneur euh, avec ses hauts et puis ses bas, ses difficultés, etc. Mais une chose est sûre, c'est que quand je me lève le matin, je sais que je vais passer une bonne journée parce que je vais apprendre des choses, rencontrer des gens. Et ça, c'est quand même chouette. <rire> Merci Françoise, on va
1: euh, retrouver toutes tes infos euh, juste après euh, sur, euh, sur la slide de fin. Merci beaucoup de nous avoir euh, accueillis vraiment chez toi, <rire> dans ton intérieur, dans tes coulisses. Et euh, bah écoute, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite.
2: Merci beaucoup à toi, c'était vraiment un plaisir de parler de tout ça. Merci
0: à travers cette capsule un peu particulière, je vous propose de découvrir nos invités de façon singulière. Vous allez vous rendre compte qu'il existe 5 piliers fondamentaux dans notre vie qui s'appellent les 5 langages de l'amour. Et la question que je voudrais vous poser à la fin de ce petit exposé, c'est, et vous, quel langage vous parle le plus Belle écoute Si tu étais un cadeau, Lequel serais-tu
2: Une très belle robe ou, un, ou une très belle pièce de, de haute couture. Et parce que euh, bah derrière ça, c'est pas tant la robe ou la belle veste, etc., qui m'intéresse, c'est bien sûr toutes les petites mains qui, euh, qui ont travaillé à tout ça et puis euh, toutes les sources d'inspiration, etc. Voilà. Si tu étais une parole valorisante, laquelle serais-tu Crois en toi et suis ta route. Euh, en tout cas c'est ce que j'aurais bien aimé qu'on me dise euh, et encore maintenant hein, parce que euh, même si je suis passionnée etc euh, ben, on a quand même toujours besoin d'être conforté dans ce qu'on fait et je pense que suivre sa route déjà il faut savoir quelle est sa route mais euh, c'est euh, voilà, s'il y a un chemin qui s'ouvre même si on ne voit pas où il va nous mener ça vaut la peine d'aller dessus puis on trouvera, si ce n'est pas le bon ben, on trouvera toujours un moyen de bifurquer mais ça, je, je, alors, je pense que c'est à 20 ans, je n'aurais sans doute pas dit ça. Hein, <rire> avec les années, euh, voilà, on fera un peu plus de recul, mais, euh, mais c'est chouette. Et même si la route n'est pas celle euh, à laquelle fin, moi par exemple, je n'avais pas forcément, euh, pour suivre la route que je suis en train de prendre là, j'avais pas forcément euh, le bon sac à dos. Euh, moi j'ai fait à une école de commerce, un parcours marketing, comme je te le disais, euh, classique. Mais ce n'est pas forcément les outils les plus évidents. Et pourtant, euh, je ne regrette pas de prendre ces trucs-là. Si tu étais un service rendu, lequel serais-tu si, si, dans, dans la vie professionnelle, hein, parce qu'après, ça dépend euh, où est-ce qu'on se situe. Mais dans la ma vie professionnelle, ça serait… Euh, euh, qu'on me dise, bah, euh, voilà, euh, j'ai identifié tel type de personnes qui, qui sont vraiment intéressées, euh, je te mets en relation avec elles, etc. Moi, je mets en relation des gens les uns avec les autres, mais parfois, j'aimerais bien aussi qu'on me rende ce service. Alors, parfois, ça arrive, hein, mais qu'on qu mette en relation avec les bonnes personnes qui vont donner le petit coup de pouce. Si tu étais un moment de qualité, lequel serais-tu bah, Un moment de qualité, c'est… Euh... Pour moi, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, c'est euh, clairement un moment où il va se passer des choses euh, à la fois euh, dans mon cœur, dans ma tête et dans mes mains. Alors, je, je, je m'explique. Euh, les émotions, euh, les expériences qui génèrent des émotions, euh, la sensibilité, c'est vraiment ouais, des choses qui, qui sont vraiment importantes pour moi. Euh, donc, euh, bah, quand on est dans un atelier, c est, c est, ça va être quelque chose que mon cœur crépite. Euh, mais bon, euh, dans ma vie personnelle, j'ai aussi des moments où mon cœur crépite. Euh, c'est important aussi, euh, enfin voilà, d'être euh, connecté intellectuellement. Moi, j'ai besoin d'apprendre des choses. Pas, alors, ça peut être, c'est pas forcément des techniques, mais c'est... Euh, d'apprendre des choses qui font référence à la littérature, à l'histoire. ou euh, voilà, je, je suis vraiment curieuse. Et puis, euh, mes mains, euh, c'est peut-être ce que j'ai le moins développé jusqu'à maintenant, mais je trouve que euh, voilà, les sens, euh, quand je dis les mains, c'est en fait pour faire référence au sens. ce voilà, côté euh, la matière, c'est sensuel, euh, la caresse d'un enfant, euh, euh, voilà, mon amoureux qui me prend la main. Ça, c'est des choses qui euh, sont vraiment importantes. <rire> Si tu étais un geste, lequel serais-tu Alors, c'est marrant parce que j'hésite, là, comme ça. J'hésite entre euh, la caresse amicale euh, qu'on pourrait faire à un enfant ou même, même quelqu'un qu'on ne connaît pas si bien, mais aller, une petite, une petite tape euh, pour dire ça va aller. Euh, voilà, quelque chose d'un peu rassurant. J'hésite entre ça et quelque chose qui est presque à l'opposé, qui est... Euh, pour le coup la, la, la main euh, j'allais dire le coup de pied aux fesses mais en tout cas tu, 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 tu sais juste avant de sauter dans le allez maintenant il faut se lancer il faut y aller voilà j'hésite entre ces deux gestes euh, que j'aimerais pouvoir enfin qui m'arrive hein, de faire parfois euh, que ce soit euh, oui dans, dans, dans ma vie sociale euh, ça va être au figuré, mais en tout cas ça peut arriver euh, et euh, mais j'aimerais aussi parfois qu'on me qu les fasse, ça arrive, mais j'apprécie. Voilà.
0: Merci à toi, j'étais super contente de passer ce moment avec toi. J'espère que tu as pu retirer des tips, des idées ou des challenges pour pouvoir construire le monde de demain dès aujourd'hui. Si tu as des idées, des remarques, des conseils, tu peux m'écrire par email. Et si tu souhaites partager, ces entretiens, tu peux le faire via Instagram, LinkedIn, YouTube ou avec le lien de ce podcast. J'ai vraiment hâte de te retrouver pour de nouvelles aventures et de beaux portraits. portraits
1: demain